0: Section 15 de « Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er. Les origines, 395 à 1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 4. L'Empire romain d'Orient, 395 à 717. Première partie, cause de la durée de l'Empire d'Orient, par Charles Bayet. Séparation des deux empires. La mort de Théodose, 17 janvier 395, marque d'une façon générale la fin de l'ancien monde romain. D'une part, le christianisme a vaincu. Il est, de fait, religion d'État. Tandis que l'ancien culte, dépouillé de son caractère officiel et politique, Tombe au rang de religion proscrite. D'autre part, la division des deux empires, plusieurs fois déjà pratiquée, devient définitive. Théoriquement, ils ne forment encore qu'un seul tout, commune imperium divisis tantum sedibus. Mais en dépit de vaines formules, en dépit des efforts que tentera plus tard Justinien, l'unité matérielle de l'empire est rompue, et bientôt quelques-unes de ses plus riches provinces, occupées par des rois barbares, ne s'y rattacheront plus que par un lien fictif. Les deux empires, dont la séparation s'achève à la fin du IVe siècle, ont dès l'abord une physionomie des destinées fort diverses. Pourquoi l'Empire d'Orient a survécu Tandis que l'Empire d'Occident, affaibli à l'intérieur, privé à la fois de chefs énergiques et d'un centre d'action réel, ne peut plus résister aux forces extérieures qui le menacent et se démembre rapidement en royaume germanique, celui d'Orient à travers bien des alternatives de grandeur et de décadence, se maintiendra jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Il luttera courageusement pour son existence, se développera par l'industrie et le commerce, et sera le théâtre d'une civilisation brillante dont l'influence se fera sentir au loin, jusque sur l'Europe latine. Ainsi se pose, dès le début de son histoire, une grave question. Quelles causes ont assuré sa durée car c'est se ce payer de mots que de répéter, avec quelques historiens superficiels, qu'atteint dès l'origine d'une décrépitude sénile, il n'a survécu que par une longue suite de hasards heureux. On a souvent insisté, non sans raison, sur la situation géographique de l'Empire d'Orient. Il ne faudrait pas croire cependant que ni des fleuves ni des chaînes de montagnes suffisent à garantir un état de la ruine. Dès le IVe siècle, les barrières qu'opposaient aux envahisseurs le Danube et les Balkans ont été plus d'une fois forcées, et dans la suite, elles n'ont pas arrêté la marche des tribus slaves et finnoises. L'Empire d'Orient eût disparu rapidement, s'il n'avait eu d'autre protection que ses frontières naturelles. Ces considérations géographiques ne sont tout à fait justes que quand elles s'appliquent à la capitale même. La ville à laquelle Constantin donna son nom, et dont il voulut faire la nouvelle Rome chrétienne, est en effet admirablement placée pour servir de centre à un grand État, Bâtie aux confins de deux mondes où s'étendent les possessions de l'Empire, l'Europe et l'Asie, elle les unit et en tire les éléments de sa force et de sa richesse. Éloignée des frontières, elle n'est point sans cesse exposée aux attaques par terre. Abritée au fond d'une mer fermée, elle offre peu de prise aux attaques navales. De vastes et solides remparts fortifièrent ses avantages. Aussi, plusieurs fois assiégée, n'a-t-elle été prise que quand la situation générale rendait d'avance toute résistance inutile. Au point de vue du commerce, Constantinople est l'entrepôt naturel entre l'Orient et l'Occident. Les navires qui, de toutes les contrées y arrivaient, au Moyen-Âge, trouvaient place dans le port vaste et sûr de la Corne d'Or, Chrysoqueras. L'Hellénisme La principale cause de la durée de l'Empire d'Orient, c'est que, malgré les vices de sa constitution et la fréquente insuffisance de ses chefs, il avait un principe d'unité et de vie. Bien que la civilisation romaine eût donné à toutes les provinces d'Occident une certaine uniformité d'aspect, les différences y étaient plus marquées qu'on ne le croit souvent. En Orient, au contraire, malgré la domination de Rome, l'hellénisme était resté vivace. Il servait de lien entre de vastes et nombreux pays d'Europe et d'Asie. Il maintenait une communauté réelle de langues, d'idées, de mœurs, non seulement dans le monde officiel et les hautes classes, mais jusque dans les couches profondes de la population. Sous l'administration romaine, la civilisation grecque s'était développée avec un éclat nouveau, et tout récemment c'était d'abord par l'hellénisme que la religion chrétienne s'était répandue dans le monde antique. L'empire en Orient fut conquise à son tour par son influence. S'il affecta de conserver l'étiquette romaine, si, jusqu'en plein Moyen-Âge, ses chefs s'intitulèrent empereurs des Romains, en réalité il fut grec dès ses premiers jours, et tira sa force de l'hellénisme, dont la foi orthodoxe devint la formule religieuse. L'Empire d'Orient fut désormais l'Empire grec ou l'Empire byzantin. On se demandera par quel fait précis se traduisait cette influence de l'hellénisme sur le maintien de l'Empire. Sans doute, parmi les populations qui le composaient, la plupart n'étaient pas disposées aux résistances héroïques, mais du moins elles étaient attachées à l'Empire qui personnifiaient leurs croyances et leurs civilisations, et à défaut d'un patriotisme très vif, elles étaient animées d'un esprit de cohésion. Il serait injuste, du reste, de les juger d'après les témoignages des chroniqueurs qui décrivent la plèbe corrompue, fainéante et fanatique de Constantinople. Si cette lie de la capitale et de quelques grandes cités fait parler d'elle par ses agitations et ses désordres, dans les campagnes et les villes vit et peine toute une classe de travailleurs, bien plus nombreuses, mais aussi plus calmes, et qui par suite n'attire pas l'attention des écrivains. Son activité se traduit par des faits économiques. Les champs sont fertiles, beaucoup d'industries sont prospères, et le commerce grec, pendant la première partie du Moyen-Âge, n'a point de rivaux. Or, cette classe saine et laborieuse a l'esprit hellénique, et dans les monuments de la littérature où on peut le mieux saisir sa pensée, le sentiment national tient une certaine place. En outre, ceux qui ont dirigé les destinées de l'Empire grec n'ont pas adopté, en général, une conception étroite de l'hellénisme. Ils ont estimé que cet empire, au lieu de se restreindre à une race, devait chercher à s'assimiler tous les éléments qui s'offraient à lui. Byzance a voulu dominer, par l'autorité de ses traditions et la supériorité de sa civilisation, les peuples d'origines diverses qui remplissaient l'Orient et s'y heurtaient les uns aux autres, slaves, bulgares, hongrois, Pécheneg, Khazars, Arméniens, Turcs, Arabes… Aussi souvent qu'elle l'a pu, elle s'était forcée de les entraîner dans son mouvement et de remplacer par ses forces nouvelles celles qu'elle avait perdues. La race grecque s'affaiblissait, mais la civilisation grecque subsistait, et les empereurs travaillaient à helléniser les peuples grossiers qui la débordaient. Des étrangers et d'anciens ennemis ont rempli les armées de Byzance, et ses fils d'adoption lui ont fourni des généraux, des administrateurs, des empereurs même. C'est dans ce sens qu'on a pu dire que l'Empire byzantin était une création artificielle, gouvernant vingt nationalités différentes, Rambo. Si les empereurs de Byzance n'ont pas toujours été de grands politiques ni de grands généraux, beaucoup ont eu une intelligence assez claire des intérêts de l'Empire tandis que les empereurs d'Occident au Moyen-Âge sont obsédés par le rêve de la monarchie universelle, ceux d'Orient, s'ils formulent les mêmes prétentions par respect pour les fictions officielles, n'épuisent par leurs forces à les réaliser. À l'exception de Justinien, ils savent que leur empire est grec et ne se préoccupent guère de reconquérir l'Occident. Au service de cette politique, ils emploient aussi des procédés grecs. Si plus d'un parmi eux a été vaillant guerrier, tous, cependant, ont eu recours de préférence à la finesse ou même à la fourberie. Dès le Vème et le 6e siècle, ils ont souvent eu l'art de déconcerter les barbares par leur politique côteleuse, tissu d'intrigues où s'embrouillent des esprits grossiers et impatients. L'ambassadeur byzantin Priscus montre Attila hésitant longtemps entre l'Orient et l'Occident et se précipitant enfin sur la Gaule parce qu'il y trouvera une plus belle guerre. Si l'on ajoute que l'armée était en général bien exercée et bien commandée, qu'on y conservait des traditions de tactique, on s'étonnera moins que l'Empire, par la diplomatie et les armes, ait résisté si longtemps à de si nombreux ennemis. À ces causes dont l'action s'est fait sentir d'une façon permanente, vinrent s'en joindre d'autres qui n'ont eu qu'une importance passagère. Après la chute de l'Empire d'Occident, qu'il n'avait point cherché à renverser de propos délibérés, les barbares témoignèrent un respect superstitieux aux empereurs de Byzance, qui sont déclarés les héritiers. Déjà sous le règne de Théodose, à la fin du IVe siècle, le roi Go Athanaric, attiré à Constantinople, disait « Enfin je vois la splendeur de cette ville, dont j'écoutais, incrédule, célébrer les merveilles. » Et il ajoutait « Sans doute l'empereur est un dieu terrestre, et celui qui lève la main contre lui se rend coupable de sa propre perte. » Plus tard, les rois barbares, maîtres des provinces d'Occident, s'inclinent devant lui. Après la chute de Romulus Augustule, Odoacre fait porter à l'empereur Zénon les insignes impériaux et sollicite de lui la dignité de Patrice et le droit de gouverner les populations italiennes. Le Sénat de Rome lui écrit qu'il doit être désormais le chef commun des deux empires. Théodorix se déclare le sujet fidèle, Servus, de l'empereur. Amalazinthe invoque son appui. Forcés de le combattre, les rois Ostrogoths implorent néanmoins la paix. Chez les Francs, Clovis reçoit avec joie les insignes de consul que lui envoie l'empereur Anastase. Les princes Mérovingiens, les rois Burgondes multiplient les témoignages de soumission. Plus tard, après la querelle des iconoclastes et le transfert de la dignité impériale à Charlemagne, ce prestige des souverains de Constantinople s'affaiblit. Cependant, on pourrait encore citer des preuves de sa survivance. C'est ainsi que le puissant Otto de Germanie demanda pour son fils la main d'une princesse byzantine. En résumé, l'empire a vécu non point par un caprice de la fortune, mais parce qu'il renfermait en lui des raisons d'être sérieuses, et parce qu'il ne rencontra point tout d'abord dans les envahisseurs des ennemis décidés à sa perte. Cette double situation se modifiera plus tard, mais lentement. L'Empire se défera par morceaux et ne succombera définitivement qu'après une longue série de défaites successives. Du IVe au e siècle, il traversera de terribles épreuves. C'est dans la période qui s'étend du VIIIe au e siècle que ses destinées seront le plus brillantes. Au e siècle commencera la décadence définitive. Géographie et administration La Notitia Dignitatumutrius imperii fait connaître les divisions territoriales de l'Empire d'Orient au commencement du Vème siècle. En Europe, il était borné au nord par le Danube. Au nord-ouest, il était séparé de l'Empire d'Occident par une ligne qui, partant des bouches du Qatar, rejoignait la Drina et la Save. Il comprenait en Asie l'Asie mineure et la Syrie, en Afrique l'Égypte, la Libye supérieure et la Pentapole. Il se divisait en deux grandes préfectures du prétoire, celle d'Orient et celle d'Illyrie. Le préfet d'Orient, qui résidait à Constantinople, gouvernait cinq diocèses. Orient, possession au-delà du Taurus avec l'Isorie, la Cilicie et Chypre. Égypte, Asie, ancienne province d'Asie, royaume de Pergame, Pamphylie, Lycie, île de la mer Égée. Pont, région du Pont euxin et Arménie romaine. Thrace, pays situé entre la Propontide et le Bas-Danube. Le préfet d'Illyrie, qui résidait à Salonique par exception à Sirmium, de 424 à 447, avait sous ses ordres deux diocèses, Dacis, pays du Danube, Macédoine, région du sud avec la Grèce, le Péloponnèse, la Crète. Les préfets sont de véritables vicerois, mais sans pouvoir militaire. Les diocèses sont administrés par des vicaires. Celui d'Égypte est cependant gouverné par un préfectus augustalis, celui d'Orient par un comte. Ces diocèses se subdivisent à leur tour en province avec des métropoles qu'administrent des gouverneurs. La capitale, Constantinople, possède une organisation spéciale. À sa tête est le préfet de la ville, Prefectus Urbi, dont la juridiction s'étend même sur la banlieue. Il a sous ses ordres le préfet des vigiles, police et incendie, le comte des aqueducs, comes formarum, service des eaux, et les chefs de tous les services urbains qu'il serait trop long d'énumérer ici. Il juge, il administre, il est en outre chargé d'assurer l'alimentation publique et les distributions de blé. Dans la capitale même, la cour, sacrum palatium, forme un domaine à part que dirige le maître des offices, magister officiorum, qui commande la petite armée des gardes du palais, scolares, gouverne une nuée de fonctionnaires et d'employés de tout genre. Il a même le service des postes, cursus publicus, et des fabriques d'armes. Le grand chambellan, primicerius sacri cubiculi, est spécialement attachée à la personne de l'empereur. Une minutieuse étiquette introduite surtout depuis Dioclétien et qui ne fera que se développer dans la suite, préside à tous les actes de l'empereur. L'administration centrale comprend le conseil de l'empereur, Consistorium Principis. Parmi ses membres figurent les quatre hauts fonctionnaires, le maître des offices, le casteur du sacré palais, le comte des largesses sacrées, le comte du domaine privé dont on a indiqué ailleurs les attributions. Le Sénat, qui se recrute dans la noblesse administrative, a des attributions plus importantes qu'on ne l'a cru souvent. Il reconnaît les empereurs, intervient dans les conflits politiques, s'occupe des affaires étrangères, des relations et des guerres avec les barbares, même des questions religieuses. Il a de plus des attributions municipales, comme la caisse frumentaire, l'administration de l'université de Constantinople, qui le mettent en rapport avec le préfet de la ville. Les titres honorifiques les plus importants sont ceux de patrice et de comte, ceux-ci répartis en plusieurs classes. Le consulat, la préture, la casture, le tribunat subsistent, mais ne sont également que des magistratures honorifiques. L'armée est commandée par cinq maîtres de la milice, magistri militum, deux pour la préfecture d'Orient, un pour celle d’Illyrie, deux à Constantinople auprès de l'Empereur. De là leur nom de magistri militum praesentales. Au-dessous sont les comtes militaires, comites rei militaris, et les ducs. Nous avons vu plus haut ce qu'étaient les scolae ou gardes du palais, les protectores et domestici, ou gardes du corps, les légions, les vexillationes ou ailes de cavalerie, les troupes auxiliaires. On a calculé que l'ensemble des troupes aurait dû théoriquement s'élever à 420 000 hommes, mais dans la pratique les effectifs devaient s'éloigner beaucoup de ce chiffre. Les barbares, soit enrôlés, soit établis comme alliés federati, dans certaines régions, contribuaient pour une large part à la défense de l'Empire. Quatre flottes, celles de la mer Noire avec Constantinople pour centre, de Carpathos, à mi-route entre Constantinople et Alexandrie, de Séleucie ou de Syrie, de l'Égypte, assuraient la défense des côtes et le transport des troupes. Une flottille spéciale était affectée au Danube. Fin de la section 15